0: steht ein Wissenschaftler da und sagt, der CO2-Ausstoß, Leute, kein Problem. Ich habe eine Maschine oder irgendwas erfunden, das ist jetzt kein Problem mehr. Weißt du, was dann passiert? Dann fangen die richtig an zu fracken und noch mehr Öl rauszuholen, weil dann, dann gibt ihm richtig. Deshalb sind sie da, glaube ich mal, sehr vorsichtig damit, wie weit sie diese Forschung bringen. Aber du kannst in, an verschiedenen Universitäten in den Vorlesungen, wird ganz deutlich angesprochen, dass gerade bei den Physikern und Chemikern schon verschiedene Konzepte in den Schubladen liegen, wie man die Erderwärmung zum Beispiel ganz schnell wieder abkühlen könnte. Ganz leicht gemacht, also erstaunlich leicht gemacht sogar. Also es gibt verschiedene Theorien, ich sag mal zwei, die ich sehr lustig finde. Eine ist ganz klar, die ist von Geologen gemacht und die Geologen sind einfach mal in der Zeit zurückgegangen und haben mal geschaut, was denn so bei Vulkanausbrüchen passiert, weil sie ja die Hoffnung haben, dass sie irgendwann durch seismische Messungen große Vulkanausbrüche und die dazugehörigen Erdbeben früh genug voraussagen können, lass es nur 48 Stunden sein, dass du die entsprechende Gegend evakuieren kannst, dass nicht mehr so viele Menschen sterben. Und sie prüfen es natürlich auch, weil das in der Bauindustrie diese Messwerte förderlich sind, um Gebäude zu bauen, die mitschwingen und nicht so schnell umstürzen. So Und dabei müssen sie natürlich auch die Vulkanausbrüche der Vergangenheit immer wieder studieren und da gibt es so ein paar Klassiker, bis hin zum Mount Helena und du siehst immer wieder bei Vulkanausbrüchen, wenn die heftig sind, dann kann diese Aschewolke bis in die Stratosphäre geschossen werden und wenn das passiert, dann ist das, als würdest du einen Tropfen Öl in ein Glas Wasser tun. Der Tropfen bleibt ja dann nicht da, wo er das Wasser trifft, sondern fängt so ganz langsam an, sich perfekt gleichmäßig auf der Wasseroberfläche in deinem Glas zu verteilen, bis er sich dann am Rand wieder absetzt. So, und genau das passiert mit dieser Aschewolke. Solange die Aschewolke unterhalb der Stratosphäre bleibt, ist sie in der Atmosphäre und dann wird diese Asche Stück für Stück mit dem Regen wieder aus der Atmosphäre rausgewaschen, fällt dann wieder zu Boden und geht ganz normal wieder in den Kreislauf ein. Ist der Ausbruch zu stark und sind da zu viel Newton-Druck dahinter, wenn, wenn die Asche und die Gesteinsbrocken in die Höhe fliegen, dann kann es manchmal sein, dass so ein bisschen was von der Asche tatsächlich in die Stratosphäre gelangt. Da regnet das natürlich nicht runter und da bleibt es drin. Und mit dem Wissen dessen, dass die letzte Eiszeit durch den Aufschlag eines Meteoriten verursacht wurde, der genau das Gleiche gemacht hat wie einen Vulkanausbruch, nämlich Milliarden von kleinen, feinen Partikeln unter die Stratosphäre bringen, ist den Wissenschaftlern klar, das ist wie ein Sonnenschirm, diese Partikel. Und deshalb ist auch unsere Eiszeit entstanden. Das war halt nur zu viele Partikel und BUM war so kühl auf der Erde, dass Eiszeit war. Wenn wir... Partikel in die Stratosphäre schießen, dann wissen die per Mathematik genau, wie viele Partikel sie da hochschießen müssen, um welche Eindämmung der Sonnenstrahlung zu erreichen. Das heißt, wir brauchen es ein Grad kühler, schießen wir so und so viel Gigatonnen da hoch. Wir brauchen es zwei Grad kühler, schießen wir halt doppelt so viel da hoch. Und so könnte man für den ganzen Planeten sogar einen Sonnenschirm basteln. Äh, ähnliche Konzepte gibt es für das Problem, was wir mit dem Trinkwasser haben werden. Ähnliche Konzepte gibt es für unsere Nahrung, weil Sie ja jetzt schon wissen, jeder kann sich ausrechnen. In unserer Lebenszeit haben wir uns verdoppelt, also von 4 auf 8 Milliarden. Stell dir vor, wir verdoppeln uns in den nächsten 30 Jahren nochmal, dann werden wir ja 16 Milliarden, wo sollen die denn alle hin? Weißt du, da sind wir wieder da, wo wir neulich waren. Du hast ein Flugzeug mit 150 Sitzplätzen, hast aber 500 Passagiere da reingestopft. Das ist klar, nicht jeder kriegt einen Sitzplatz, nicht jeder kriegt was zu essen, nicht jeder kriegt sauberes Wasser zu trinken und die vier Toiletten sehen aus wie Sau. So, und das haben wir auf dem Planeten auch gemacht. Weißt du, nicht, nicht jeder hat ein Haus, nicht jeder hat was zu essen, nicht jeder hat genug zu trinken und unsere Toiletten, mittlerweile ist der ganze Planet ist unsere Toilette geworden, weil wir so viel scheißen, dass wir gar nicht mehr wissen wohin damit, so im Ozean schwimmen Müllinseln, die so groß sind wie kleine europäische Länder weißt du, das heißt, das heißt wir sind mittlerweile schon wie Schweine die in ihrem eigenen Stall scheißen und sich dann in der eigenen Kacke suhlen halt, ja? so was wir ja auch neulich hatten, das Wasser, was aus, deinem, aus deiner Leitung zu Hause kommt das kommt ja nicht aus dem Berg, das kommt aus der Kläranlage das ist deine eigene Gülle, die du gestern runtergespült hast, die läuft durch die Kläranlage und die hast du morgen wieder im Kaffee. Weil die Wissenschaft ganz tolle neue Filtersysteme gemacht hat. Ja. So, es wird In der Zukunft wird es Filtersysteme geben, wo du dein Wasser durch den Filter schickst und der Filter wird die molekulare Struktur des Wassers komplett auseinandernehmen und am Ende des Filterprozesses wieder zusammensetzen. Und, 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 und wenn du das möchtest kannst du dann an einem Computer eingeben, wie viel Magnesium, wie viel Natrium, wie viel Kalzium in dem neu zusammengesetzten Wasser am Ende ist. Dass die Leute, die da an den richtigen Hebeln sitzen ja. und die in den verschiedenen Ländern und weltweit auch das Kommando führen, was wir neulich schon mal gesagt haben, die wollen ja auch nicht auf einer Müllkippe wohnen und ja. dass ihre Kinder scheiße aufwachsen. Das heißt, die werden immer dafür sorgen, dass... Das ist das Gemeinde daran, so du denn einen Mindestbetrag an Geld in der Lage bist, jeden Monat zu erwirtschaften, wird es dir eigentlich immer gut gehen. Und alles, was wir gerade so kaputt machen, die arbeiten fieberhaft daran, wie man es reparieren kann, weil sie schon wissen, irgendwas steckt in uns. Wir können halt nicht aufhören mit kaputt machen. Wir machen halt gern kaputt. Machen wir nun mal gern so nimm jeden frustrierten 16jährigen drück ihm einen Vorschlaghammer in die Hand stell ihn vor eine Holzhütte und sag schlag kaputt der hat den spaß seines lebens halt ja. kaputt machen steckt uns irgendwie in den genen das machen wir gerne halt ja. So, und jetzt, jetzt zu sagen, hört auf, den Planeten kaputt zu machen, gerade jetzt, wo es so schön gemütlich wird, <lacht> das geht doch nicht, Alter. Das wird natürlich dann, und das ist eben das harte Los der Kinder, die heute klein sind, entweder du schaffst ordentlich Kohle ran oder du wirst irgendwie als Sklave für die Reichen irgendwas sauber machen oder irgendwas bestücken oder irgendwas transportieren. Aber ansonsten, alle die, die denken können, müssen Maschinen programmieren oder verwalten oder reparieren oder bauen. Das heißt, Ingenieure, Ärzte, Handwerker wird es immer geben. So ein Haus baut sich ja auch nicht selber. Also das weiß ich, Maurer, Zimmermann, Elektriker, das wird es immer alles geben. Und das, das was ich auch geil finde, das sind mittlerweile auch Berufe, die richtig Kohle kriegen. Ich weiß noch, als wir in der Schule waren und da haben sich... Freunde von mir interessiert, boah, ich würde gern Zimmermann werden. Und dann haben die gesehen, was du da verdienst. Dann haben die gesagt, Alter, die ganze Scheißarbeit und dann noch drei, drei Jahre und einen Tag die Walz da hinten dran und dann überhaupt erst sich für einen Meisterbrief anmelden können, bis ich da mal ordentlich Geld verdiene, bin ich ja 30 und so weiter. Das hat sich ja verändert. Weißt du, heute bist du ja, wenn du Handwerker bist, du bist ja mächtiger als der Stadtrat. Das kennt jeder, der schon mal einen Handwerker angerufen hat und der am Telefon gesagt hat, ja, also in zwei Wochen könnte ich einen Termin machen. Dann kommt er in zwei Wochen, läuft fünf Minuten durch deine Wohnung, sagt, das wird teuer und dann geht er wieder. Und wenn du Glück hast, kommt er dann einen Monat später und fängt mit der Arbeit an. Halt, ja. Das, was wir kaputt gemacht haben. Ja, und das wird es immer geben. Und, und, und genauso wie es immer fähige Leute geben wird, die als Ingenieure und Handwerker unsere Häuser, unsere Straßen und unsere Fahrzeuge reparieren und bauen müssen, wird es dann eben in der Zukunft oder gibt es jetzt schon Wissenschaftler, Chemiker und Physiker, die unseren Planeten reparieren. Das nennt man Terraforming und es gibt mittlerweile auch Geoforming. Die Chemie und die Physik und die Biologie mittlerweile so viel über die nukleare, atomare und molekulare Zusammensetzung von allem, was uns umgibt, ist so viel darüber herausgefunden worden, klar, da kannst du den Planeten auf einmal kannst du es reparieren. Und ich schwöre dir, es gibt Chinesen, die sind mit 15 schon so schlau, dass sie mir Angst machen. Und wenn der Chinese, der da 15 ist und heute als 15-Jähriger einen Vortrag vor 50 Jahre alten Harvard-Professoren hält, wenn der selber mal 50 ist, dann wird er das wahrscheinlich wahr machen, was er da sagt, und dann wird er irgendwann sagen, ach, wetter. Das machen wir irgendwann selber, sagt der Chinese. So, und das ist dann genauso, haben wir gestern noch gesehen, hat der liebe Dieter nur gestern noch gesagt, fanden wir auch beide ganz toll, dass er gesagt hat, ja, wir glaubt doch nicht, dass wir in Deutschland, nur weil wir ein paar Diesel weniger fahren, das Weltklima retten. Guck mal, wie klein Deutschland ist. Die, die das Klima und das alles verantwortlich sind, sind die Chinesen. Und wenn die Chinesen irgendwann entscheiden, das Klima zu retten, dann machen die das auch. Die quatschen dann nicht rum und laufen mit Pappschildern durch die Stadt, die machen das dann einfach. Und wenn ich mir dann einen 15 Jahre alten Chinesen angucke, der vor 200 Harvard-Professoren spricht, die ihm alle gebannt zuhören und der denen erklärt, wie wir unser Wetter selber machen können, halt wir machen unser Klima, das machen wir bald selber wir verstehen doch, wie das Ganze funktioniert, also können wir das doch selber auch... Also von Natur aus fürchtet der Mensch, was er nicht erfassen kann. Ja. Und das ist auch so, als wir noch in Höhlen gewohnt haben und du hast aus deiner Höhle rausgeguckt und da war was, was du nicht verstehen konntest, bist du in deiner Höhle geblieben. So, da gab es von tausenden Neandertalern nur den einen, der aus der Höhle rausgegangen ist, ist aufs Mammut zugelaufen, hat geguckt, was, was, was bist du denn? Und oh, du siehst lecker aus. Und du nicht. siehst lecker aus, genau, das <lacht> nee, probiere ich mal halt. Verdammt, das ist aber wenig so, Freistuch. Weißt du, aber aber, aber die, meisten, die meisten fürchten ja, was sie nicht verstehen können. Also nur ganz wenige Leute stehen vor was, was sie nicht verstehen und wollen das dann verstehen und riskieren auch was, um das zu verstehen. Und wenn ich mich vor etwas fürchte, denn, dann fange ich mich doch nicht an, dagegen zu wehren, ohne es zu verstehen. Nein, aber wenn du dich vor was fürchtest, das hatten wir neulich schon mal, und kannst es vielleicht auch, weil dir die Bildung fehlt, weil es hat ja nicht jeder Chemie oder Physik studiert, also dir fehlt die Bildung, das zu erfassen, und dann kommt so jemand wie Donald Trump oder QAnon oder hier dieser vegane... Koch, der eigentlich Türke ist, aber meint, er wäre ein Reichsbürger. Der erste türkische Reichsbürger halt. Ja. Ja. Unglaublich halt. Und der auch noch einen schwarzen Kumpel hat, der Inder und Afrikaner gleichzeitig ist. Habe ich auch noch nicht verstanden. Und die geben dann halt auf einmal eine leichte Antwort. Und dann, der, der Angst hat und das nicht versteht, der nimmt dann halt nur mal gern die leichte Antwort. Und dann ist das halt so. Und da musst du ja auch mal davon ausgehen, also selbst wenn sie was über die Leute sprühen wollten, Glaubst du doch, dass die schlau genug sind, dass die das so machen, dass es keiner merkt und sieht? Also, und, und Giftgasangriffe gibt es seit dem Ersten Weltkrieg, gibt es Giftgasangriffe. Ja. Und die waren deshalb so gefährlich, weil man es weder gehört noch gesehen hat, wenn diese Angriffe gemacht wurden, weil die nicht... Wenn du eine Bombe schmeißt, musst du ziemlich weit runter, weil du musst ja sehen, wo du die hinschmeißt. Wenn du Gas versprühst, kannst du so weit oben fliegen, wenn die unten im Grabenkrieg sind und sich da gegenseitig beschießen, das merken die gar nicht. Auf einmal kommt die Wolke und du siehst da drüben fallen die Ersten oben, um und dann ziehst du halt schnell deine Gasmaske auf, weil der Wind kommt aus der Richtung. Und dann bringt der Wind den Tod. Dafür brauchst du keine Chemtrails. Das ist halt so das Lustige, dass, dass, dass die Menschen zwar dann Angst davor haben, glauben, dass es da irgendeine Elite gibt, aber dann auch nicht wirklich darüber nachdenken, dass, dass die Leute, die sie da Elite nennen, sind ja auch Leute. Und wenn die sowas machen, dann machen die das doch nicht völlig doof und bescheuert. Also wenn sie schon eine Elite sind und so super reich sind und, und so schlau sind, dass sie Weltwirtschaft und Logistik und wie das Sandwich am Frühstück in deine Hand kommt, das alles verstehen, dann sind die doch bestimmt nicht so dumm dass die ihre Verschwörungen so machen, dass sie jeder Hartz-IV-Trottel herausfinden kann. Das ist aber dann ein echt schlecht gemachtes Geheimnis halt, ja. Und selbst wenn es so wäre, dann würden die doch schnell ihr Geheimnis verändern. So weißt also, du, also das, das finde ich immer so süß, dass die Leute meinen, dass sollte es tatsächlich sollte für solche Verschwörungen geben, dass die tatsächlich so dumm und so schlecht gemacht sind, dass jeder Trottel darüber rausfinden kann. Das ist doch bescheuert. Naja, es gibt ja schon Journalisten, die also haben da jahrelang recherchiert. Ja, ja also bitte. genau. Die ja. wissen, die wissen sie, nicht, wie ja. die Tomate auf ihren Teller gekommen ja, ist. ist, aber, aber ja. sie haben herausgefunden, welche Weltverschwörung. also bitte. Und es ist doch auch logisch, dass sich wahrscheinlich die, die großen Bosse von Wirtschaft und Industrie mit den entsprechenden Politikern und Präsidenten alle Weile weltweit mal irgendwo treffen und hinterm Vorhang kurz besprechen, wie sie das so alles mal machen wollen und dabei natürlich auch besprechen, das muss das Volk aber doch gar nicht wissen. Das verstehen die doch eh nicht halt. Aber man muss ja davon ausgehen, dass die nicht absichtlich einen Planeten kaputt machen, auf dem sie selber leben. Oder dass sie absichtlich eine Wirtschaft zerstören, die ihr eigenes Frühstück bezahlt. Weißt du, die sind ja nicht doof. Weißt du, Die sind durchaus gemein und bestimmt auch teuflisch und bestimmt auch sehr zynisch und hochgradig egoistisch. Und, und bestimmt viele von denen auch keine guten Menschen. Sie, sie sitzen ja auf dem gleichen Ast wie wir. Das, das klingt jetzt abstrakt, aber das, was ist, ist ja schon immer so gewesen. Ein Atom ist ein Atom. Und wenn ich Atome so und so zusammensetze, wird ein Stück Plastik draus. Und wenn ich Atome so und so zusammensetze, wird ein Hund draus. Und wenn ich sie so und so zusammensetze, wird ein Mensch draus. Halt. Und wenn ich sie so und so zusammensetze, wird ein Baum draus. Halt. Also, das heißt, wenn ich einfach nur 2000 Jahre zurückgehe und will irgendwas erklärt haben, dann waren damals alle Erklärungen noch verständlich, weil ja keiner was wusste. Der Blitz kommt vom Himmel weiß ja nichts, ich habe keine Ahnung von Kathode, Anode, Elektrizität, ich weiß nicht, was eine Wolke ist, wo die herkommt, weiß ich ja, was da drin los ist, weiß ich ja alles nichts. das heißt, ich sehe einen Blitz, okay, die Götter sind böse, gute Erklärungen kann jeder verstehen, nehmen wir alle, recht so, so, jetzt kommt ein Blitz runter, okay, die Winde entstehen am Äquator, dann passiert mit den Winden das und das. Dabei verdunstet es, entsteht ein Verdunstungsprozess in den Ozeanen. Mit den Winden und dem Verdunstungsprozess und den Strömungen, die um die Erde, über die Polarkappen, bla bla bla, entstehen die und die Wolken. Dadurch entsteht verschieden, ein verschiedener Druck, der atmosphärisch ist, der hoch oder tief sein kann. Je nachdem beeinflusst das die Temperatur, die in dieser Wolke herrscht, entsprechend kann diese Wolke äh, regnen oder schneien und so kann auch über bla 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 Eisreibung hin und her, Elektrizität kommt runter, im Erdkern wiederum äh, flüssiges Metall, geschmolzener Stein, Tritrat, Hulala, Erdkruste, Elektrizität kommt von oben, kommt von unten, trifft sich, bumm, blitzbar. So, da hat mich jetzt wahrscheinlich schon die Hälfte der Menschen verloren, weil sie in Physik und Chemie nicht aufgepasst haben halt. Ja. Und das ist halt so, dass, dass Dinge, die, sage ich mal, fast 2000 Jahre lang ganz einfach waren und eine ganz einfache Erklärung hatten, weil die Menschen noch nicht genug darüber rausgefunden hatten, genau dieselben Dinge, die haben sich ja nicht verändert. Die haben seit 20, 30 Jahren völlig absurde Erklärungen. Weil der Mensch bis ins letzte Atom alles herausgefunden hat, was es so gibt, halt. Ja. Die, dieses, dieses Unbewusstsein halt der Allgemeinheit, man läuft ja hier nur so rum und macht und überhaupt und oh, das ist aber starker Wind und so. Weißt du, den meisten Menschen ist ja nicht klar, dass, sie, dass wir alle mit acht Milliarden, wir sitzen auf einem winzig kleinen Klumpen Dreck. Und dieser kleine Klumpen Dreck befindet sich in dem Ding, was wir Universum nennen wo wir nicht atmen können. Da sterben wir sofort und wir sitzen auf diesem kleinen Klumpen Dreck und dieser kleine Klumpen Dreck fliegt mit ungefähr 100.000 Kilometer pro Stunde um die Sonne. Das ist, wir sitzen auf einem kleinen Klumpen Dreck und der bewegt sich mit 100.000 Kilometer die Stunde. Wir merken das gar nicht. Es ist ja gar kein Gegenwind da. Alter. Also, <lacht> weißt du? das heißt, und der fliegt, der fliegt mit 100.000 Kilometer die Stunde um die Sonne. Und das Sonnensystem, in dem wir uns drehen, das fliegt fast doppelt so schnell durch die Galaxie und die Galaxie, in der sich dieses Sonnensystem befindet, fliegt mit 750.000 Stunden Kilometer durchs Weltall. Das ist halt schon ein bisschen was anderes als, ja, Adam und Eva und äh, entweder hat Zeus den Blitz geworfen oder Gott hat gepurzt, keine Ahnung, was die sich damals ausgedacht haben. Es war alles relativ einfach und auch bis in die 80er war es noch relativ einfach, weil wir uns mit der eigentlichen Zusammensetzung unseres Planeten und unseres eigenen Seins gar nicht auseinandersetzen mussten. So, wir haben gefeiert, wir hatten Party, dies und das und auf einmal... Ist das Leben halb vorbei? Wir haben in 100 Jahren oder 50 Jahren, um es mal auf unsere Generation zu machen, alles kaputt gemacht. Oh, scheiße, das ist alles kaputt, scheiße. Alter. Was machen wir denn jetzt? Oh, und wir sind auch viel zu viele und haben nichts mehr zu essen und das Wasser ist dreckig geworden und so. Was machen wir denn jetzt? So, und dann kommen ein paar die es gecheckt haben und gesagt, haben, okay, können wir so und so und so machen, weil die wirklich wissen. Wo das der Wind sein herkommt sein. und wo ja. die Wolke herkommt. Und das erzählt er ja jetzt Leuten, die in der Schule noch gelernt haben, ja, auf der Wolke sitzt der liebe Gott. Oder die gelernt haben, wenn es ja, regnet, kommt doch neues Wasser. Ja, wenn es regnet, kommt neues Wasser. Super, also super schlau halt. Ja. <lacht> da sind natürlich, kann ich auch gut verstehen, da sind die meisten Menschen mit überfordert. Und dann kommt sowas wie Corona. Und dann können sich halt die wenigsten vorstellen, so wie meine Frau immer sagt, wenn ich einen Euro verdoppel wie oft muss ich den verdoppeln, bis ich eine Million habe? Also Der größte ja, Depp sagt eine Million, weil ja. eine Million mal eins ist mhm. ja eine Million. Die etwas vorsichtigeren sagen, oh, muss den Euro tausendmal verdoppeln, weil die haben schon mal von dem Schachbrett und dem, und dem Reiskorn gehört. Aber die Wahrheit ist, du musst den einen Euro nur 20 Mal verdoppeln und dann hast du eine Million. Und sogar nachdem du ihn 15, 16 Mal verdoppelt hast, hast du noch eine ganz pissig kleine Zahl. Aber bei den Verdopplungsmomenten 17, 18, 19, 20, Geh mal zurück, wenn bei 20 eine Million sein soll, sind es bei 19 eine halbe, bei 18 eine Viertelmillion. So, das heißt, da geht es von einer Viertel auf eine halbe, von einer halben auf eine ganze. Und das ist halt eine Rechnung, die Virologen anstellen, um so eine Mathematik zu machen. Und dadurch entsteht dann diese Angst davor, dass wenn man nichts dagegen tut, dass aus... 1.000 Toten am Tag werden 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 32.000. Wenn wir da jetzt wochenweise gehen würden, dann wäre man irgendwann nächstes Jahr um die gleiche Zeit wahrscheinlich dann auch bei einer Million Toten am Tag. Und wenn du das noch 80 Tage lang machst, gibt es keine deutschen Mehrhalter. Also ist jetzt ganz utopisch blöd dahingerechnet, aber das ist das, was wahrscheinlich in so einem Virologenkopf vorgeht, wenn er das macht. Die andere Frage ist natürlich, dass das, was die Politiker machen, um das Volk angeblich davor zu schützen, das ist halt sehr schlecht gemacht, weil die Politiker, die das machen, ihre Arbeit nicht richtig gelernt haben, wie wir neulich schon mal gesagt haben, was nützt mir ein Gesundheitsminister, der nicht Medizin studiert hat und gar nicht weiß, wie so ein Krankenhaus wirklich funktioniert, das ist ein scheiß banklehren halt, ja. So, und der ist jetzt Gesundheitsminister. Das ist natürlich klar, dass das nicht so gut läuft. Halt, ja. Dass er eher den betriebswirtschaftlichen Aspekt weißt du? in den Vordergrund rückt, als der gesundheitliche. Ja, nee, noch nicht mal. Weißt du, es, es geht ja in dem Fall darum, da fliegt was durch die Luft. Das kann die Leute krank machen, zur Not töten. Und wie schütze ich jetzt die Leute vor dem, was da durch die Luft fliegt, halt, ja? und, und, und da dann vor allem auch ein Maß zu halten, weißt du, also zu, zu sagen, hier, also Gottesdienst ist okay, aber Theater ist nicht okay, ist doch dasselbe, ist doch dasselbe, Theater und Gottesdienst ist dasselbe, es sitzen, es sitzen 100, 200 oder 300 und hören irgendeiner kostümierten Schwuchtel dabei zu, wie sie ein Märchen erzählt. Ob das in der Kirche stattfindet oder im Theater, ist doch das Gleiche.